0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Bom dia, Carol. Chegando ao finalmente. Pois é, né?
1: É triste, mas é bom, né? Aquela sensação de missão cumprida, né? É, não é
0: triste aí, não. Esse tem 60 mil livros da Agatha Christie. É, isso é lindo, maravilhoso. <risos> não.
1: não vejo a hora da gente poder escolher outro para fazer novamente uma leitura coletiva. Eu sei que a lista é grande.
0: Outro dela, você diz?
1: Aham. Uhum. Mas eu posso sonhar, não
0: posso? Pode, a gente pode abrir um canal só da <risos> Cristi, se <Não>. você quiser.
1: <risos> Aliás, será que existe? Vou pesquisar. É.
0: <risos> Bom, mas hoje a gente vai do 25 ao 27. Espero que você que está ouvindo a gente aí, acompanhando, esteja firme na sua leitura. Aliás, eu duvido que se você chegou até a metade, você tenha parado, né? porque é meio difícil. É, realmente.
1: Você fez a Renata ler o livro?
0: Ah, eu comentei umas vezes, ah, seria legal você ler, você ler, mas ela não se empolgou, não.
1: O Fernando parece que tá empolgado.
0: É? Ele tá acompanhando pelo áudio lá?
1: Então, eu comecei a colocar os áudios pra ele ouvir, né? E ele falou, não, 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 eu quero ler. Eu falei, então tá bom, não me engana.
0: <risos> é, o legal do, do canal é que os áudios estão lá. Então, se alguém começar a ler, como o Fernando, bem depois que a gente já até terminou tudo, tá de boa, uhum. né? Pra cada Concertou. um é a
1: vivência do momento ali. Exatamente. Mas tá bom, vamos ao... o que
0: interessa, Aí. quero ver se eu acertei. Ai, <risos> ai, ai. Bom. Capítulo 25, então. O que aconteceu lá?
1: O 25, então, pra quem lembra, o capítulo de ontem, a gente terminou com o Poirot e o Race falando pro Pennington que havia acontecido mais um assassinato e que tinha sido a senhora Alteborne. Com a arma do Pennington. Então, acabou aí nesse anticlímax, não sei. Sim. E aí, o capítulo 25, é o bate-papo deles, mais ou menos, perguntando, interrogando o Pennington, né? Quanto tempo você tava lá? Se alguém te viu? E aí, eles meio que já descartam o Pennington para esse assassinato, por enquanto.
0: Sim. Aí, eles convidam ele para ir ao camarote dele daqui meia hora. Pra isso. ir conversar de novo, né? Essa parte eu achei interessante. Falei, nossa, daqui meia hora? Mas o Poirot não dá ponto sem nó, né?
1: Nunca. <risos> Acho que você já percebeu isso, né? <risos> E aí, o Arroyo e o Race, ele saem dali, onde tá o Pennington, e vão em direção aos camarotes, eles encontram a senhora Allerton, né, a mãe do Tim, uhum. começam a conversar sobre a... o incidente, a Rose ali. e ela comenta que a ali ficou muito apegada a ela.
0: Isso, a Rose ali tá sofrendo, né, porque, enfim, a mãe dela acabou de ser assassinada, né, então ela ficou uma sozinha no mundo aí, sei lá.
1: Que triste, né? E o
0: Poirot, e tanto a Poirot quanto a senhora Allerton tem um carinho muito especial por ela e compreendem ela e tal. É, isso aí.
1: E aí acontece um, uma cena que eu achei... No começo eu falei, ah, não faz muito sentido, mas depois... Não sei se é um alívio cômico ou se é só um alívio, que o Poirot, ele tá ali no convés com a Cornélia. Cornélia é aquela prima pobre, feia e tal. Começa a conversar com ela... E o Ferguson, aquele socialistazinha, uhum. todo idiotinha, chega, começa a conversar com os três. E, meu, do nada, e assim, do nada entre aspas, né? Porque eu ah, do
0: nada, <risos> bem do nada.
1: Ele pede a Cornelia em casamento.
0: É, tipo, ela tá brigando com ele, falando, nossa, o senhor é muito egoísta, que isso, que aquilo. Ele falando, é, o pessoal devia ter morrido mesmo, esses três aí não agregam nada pra sociedade. Não, mas eu tô com é. dó da, da filha. Pode ser que você não tivesse nem aí pra senhora Otterborn, mas você tem que se importar com a filha. A filha tá sofrendo, então eu também tô sofrendo. Uhum. E aí ele tá todo reaça.
1: É, e aí ele faz um comentário que é muito é, importante, tá? Ele, pelo visto, já conhecia a Cornélia, ou pelo menos a família dela, de outras...
0: De outros carnavais aí, né?
1: <risos> Exato. E aí ele fala que o pai da né, levou o pai da Cornélia a falência.
0: Sim, dentro daquela teoria de que, ah, o pai dela quebrou um monte de gente, até então a gente não é, tinha é. ninguém que, de fato, tinha sofrido isso. A gente sabia que tinha gente no mundo, mas dentro do barco, não.
1: É, e eu lembro que o Poirot ele até conversou com a Van Schuller lá no início, uhum. e falou das famílias e tal, e ela falou, não, minha família é muito tradicional, né, e tal. então Perguntou se
0: conhecia, né, se tinha sido desfalcado, ela negou, falou que não. É. É. Que nem tinha contato nenhum, que não eram nem do mesmo país, nem nada.
1: Então rolou uma mentirinha aí, né? Sim. Porque daqui a pouco descobriremos.
0: <risos> mas fato é que aconteceu e aparentemente a Cornélia olha para o futuro não olha para o passado. Diz é. que não, nada a ver. Aconteceu, mas não
1: foi por causa disso aí. É, isso mesmo. E aí o Ferguson pede ela em casamento. Ela fala não, 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 não quero casar. E aí ele fica... Ai, que belo início de noivado, nossa, eu vou casar com essa mulher ainda, é, ela é foi bem
0: esquisito mesmo, realmente não sei, parece ser um alívio cômico no livro, mas sei lá. Né?
1: É, então, e isso o Poirot tá presenciando tudo, né, e aí a Cornélia sai, e o Ferguson fala, ah, agora eu vou lá encher o saco da senhorita Van Schuller pra ela me odiar mais, porque ela me odiando, aí que eu vou conseguir casar com a Cornélia. E eu, gente, que cara chato. E o Poirot fala, tá bom, eu vou ver isso. Então, ele tem três crimes pra solucionar, mas ele arranja um tempozinho pra uma fofoca.
0: Ele tá de férias, né? É.
1: E aí, a gente vê aí um diálogo entre o Ferguson e a Van Schuller.
0: Ela toda, né? Não desce dos tamancos de jeito nenhum, né?
1: De jeito nenhum. Trata ele mal pra caramba. Ele fala que vai casar com a Cornélia. A Cornélia aparece. Ele fala aqui, minha querida, tô pedindo sua mão. E aí ela fica, Cornélia, você vai casar com ele, tal tá? Aquela coisa você toda. Você que incentivou
0: Cornélia... isso? Imagina, esse cara tá louco. Eu não gosto dele. Até casaria <risos> com ele se eu o amasse, né? Mas não tem. O senhor é muito arrogante. O senhor é muito egoísta.
1: É, e ele não se dá por vencido, né? Isso é um barato. E aí eles saem, a Cornélia sai, o, o Ferguson sai. E o Poirot, que tá ali vendo aquela cena, fingindo que tá lendo uma revista, que se aproxima da Van Schuller e aí fala uma coisa que eu nunca tinha imaginado.
0: É, eu também não. É o grande plot twist do capítulo, né?
1: É, então. Que o Ferguson, na verdade, é um nobre.
0: O Lord Dawnlish.
1: E aí a Van Schuller, é muito engraçado que o, o livro fala das expressões que ela faz conforme o Poirot vai falando e que o Poirot vai se divertindo com as expressões dela. Na verdade ela só tá preocupada com dinheiro,
0: né? Dinheiro e a fama da família e tal, então de repente assim, da água pro vinho, ela acho que já tá considerando ele um bom partido, sei lá.
1: E aí, a gente também descobre como o, o Poirot desvendou esse mistério. Quando ele foi no camarote, ele achou um anel com um brasão da família. E tudo faz sentido, né? Que o homem tem as roupas de baixo finíssimas. É verdade. Usa roupas mais gastas, porque depois que ele se formou em Oxford, olha que coisa, né? <risos> Ele decidiu que ele não ia mais seguir a nobreza.
0: É o famoso comunista de iPhone, esse aí, né?
1: É. Foi... <risos> Ai, gente.
0: Mas a, a última frase do capítulo é esquisita para mim. Fala: Maui diz finalmente tudo se encaixa. E aí eu escrevi do lado, não pra mim.
1: <risos> é, porque a gente, pelo que eu percebi aqui, ele, come... ele sentou e começou a pensar. Uhum. E aí ele. Tudo se encaixou na. Bom, na, na cabeça, cabeça dele. Na...
0: Tem só uma, é. uma coisinha que a gente pulou desse capítulo. Quando eles estão discutindo lá, antes dessa conversa do Ferguson com a Cornélia, eles estão lá falando sobre o assassinato, como que ele fugiu e tal. O Poirot uhum. fala, olha, o assassino conseguiu escapar sem ser visto, mas o assassino tinha três saídas. Todo mundo falou, imagina, uhum. três. Tem dois, ele vai pra direita ou pra esquerda. Ele falou, não ele poderia descer pela murada e fugir pelo convés inferior. E aí ele considera isso uma possibilidade, o que já descarta muita gente, porque a pessoa tem que ser ágil, né, pra fazer tudo que fez.
1: Sim, então por isso que, eu... bom, Schuller, pra mim tá descartada já há algum tempo. Sim. Pelo menos no assassinato agora da Outborn, dá pra entender que não é ela.
0: É, e se do Outborn, eu acredito que um fiquei muito... <risos> Ratinho assim, rápido, né?
1: Tem que ser, né? Ou Bom. foi o
0: Tim que tava vindo, fingindo é, que é? tava vindo quando tava indo, né?
1: Pois é, mas calma, calma, calma.
0: Isso, aí a gente volta no capítulo 6 pra aquela conversa que vai ter lá com o Peniton. E a gente lembra que eles falaram, não, chama ele daqui meia hora, porque na verdade na cabeça do Poirot ele quis chamar antes o Fantorp, o que foi Isso. uma grande surpresa pro Sr. Race, uhum. mas não pro Sr. Poirot, né?
1: Não, e assim, o que eu acho legal é que o Race, ele super respeita, né, o tempo do Poirot. Então, porque fazer o quê? Também não adianta não respeitar, não vai acontecer nada. Aí eles chamam o Diffantorp, né, que é inglês, e começam a conversar com ele. E aí, meu, Poirot é demais, né? Ele, o senhor é muito jovem, não tá doente pra ter que vir pra um lugar muito quente. A sua empresa não deve te pagar tão bem pra você simplesmente tirar férias aqui na Europa, então vai contando aí por que que você tá aqui <risos>
0: é muito legal, e aí depois ele começa a falar, olha, teve uma conversa, eu nem lembro se o rua presenciou mas provavelmente sim, né Aquela uhum. conversa que a, o Pennington foi pedir as assinaturas da Alinei e que o Simon falou, não, fica lendo tudo, não. E aí o Fantorp, ele se intromete na conversa. E o Porro fala, cara, você é inglês, você estudou na mesma faculdade do meu amigo, nós seguimos um lema e eu sei que você, tendo a educação que você teve... Você nunca faria uma coisa desagradável como se intrometer nessa conversa como você fez. Isso é totalmente uhum. contrário a tudo que eu sei que você já estudou e tal. Então você teve alguma motivação muito forte pra fazer isso. E aí meio que é legal que ele vai dando os caminhos pra pessoa ir relatando aquilo que ele quer falar, né?
1: Isso, isso mesmo. Ele, a isca pra pessoa morder... Uhum. Pra comer o peixe certinho. Isso. E aí, é legal porque ele dá toda essa explicação, o Fantorp fala, ok, tá bom. Ele ainda fala assim, o senhor tem um jeito estranho de abordar certos assuntos, monsieur pô, <risos> Mas eu compreendo aonde o senhor quer chegar. Aí ele, o único problema é que eu não tenho nenhuma informação exata pra lidar. E aí o Porro fala, mas você suspeita de alguém? Aí ele, sim, de uma pessoa só. E aí a gente vai vendo que ele suspeita do Pennington.
0: Isso, e é legal que ele fala, não, não posso forçar a barra. Ele falou, cara, as provas a gente corre atrás depois, né?
1: É, primeiro a gente é,
0: acusa Depois a gente arruma as provas
1: E aí ele conta a história né? Que o senhor Carmichael, que é o tio dele É na verdade o, o procurador legal Da Linné na Inglaterra
0: E o escritório do então, é o procurador legal Na América O que é bem é. esquisito na minha cabeça Que sou pobre e não tenho nenhum procurador legal A pessoa ter
1: vários é, Acho que é porque o pai da Liné Fez fortuna primeiro na América né? Então.
0: Não, mas porque não deixa tudo Num país só? Não sei
1: é, mas para de a gente descobre que por falta de um eram quatro, né?
0: É, então, exato.
1: E aí eles começam a falar, né, que meu tio ficou aliviado, o meu tio, o Sr. Carmichael, o tio do Jim Fontorpe, que sabia que o dinheiro da Linné ia passar a ser dela depois do casamento, porque ou ela completava 21 anos ou ela se casava pra poder ter direito à, à fortuna dela.
0: Certo, pra ela comandar tudo, né? E aí e? eles ficaram, putz, eu acho que tem falcatrua lá do lado americano, uhum. e ele vai tentar dar um jeito de eu, legalmente ali na papelada, resolver as falcatruas dele, forçando ela a assinar alguma coisa. E eu vim justamente pra atrapalhar isso daí. E aquela intromissão que eu fiz lá, foi a única alternativa que eu tive pra... De repente eu jogo pra frente e resolvo aqui no pontual. Foi isso. É. E funcionou, né?
1: Funcionou, mas, né, ele ainda comenta, né? A né é muito esperta, então ela ia ler toda a documentação. Mas, na verdade, ele queria dar um, um aviso pro Simon, né? Porque, pelo visto, o Simon era mais bobinho. É, e... eu,
0: o Poirot até pergunta pro Fantorp, quer me dar sua opinião sincera sobre o um assunto? Se você quisesse fazer uma falcatrua, quem você preferia como vítima, o senhor ou a senhora Doyle? E aí o Fantorp sorriu, é o senhor Doyle, é claro, a Liné era muito esperta. É. Na real, isso vale pra qualquer um dos dois procuradores, né? Porque qualquer um dos dois podem estar envolvidos em falcatrua tentando tirar o seu da reta jogando nas costas do Simon. É, verdade.
1: Bom, nesse momento eles percebem que já tá se aproximando o horário do Peniton entrar, né? Com o Poirot. E o Jim vai embora.
0: Sai espertão, sai de perto
1: eu senti que ele não tava muito preocupado, né? que é, ah, não tá pareceu bom. mesmo.
0: O que vai me deixar um pouquinho triste, porque eu apostava minhas fichas nele. Mas ainda vamos lá, que o livro não acabou.
1: Isso aí. Apesar que agora, esses próximos capítulos, a gente vai começar a desvendar um monte de outros plotzinhos até chegar no, no assassino de, na real,
0: né? Sim, até porque a gente tá no penúltima leitura, né? E amanhã acaba. Uh, é. amanhã acaba.
1: <risos> Que triste. <risos> Mas tá bom, vamos lá. Aí o Peniton chega e eles começam a conversar. Primeiro, começa a perguntar né, se ele era muito amigo do pai da Liné. E aí ele fala assim, a gente era amigo íntimo. Aí ele, é, vocês eram tão íntimos, né, que você que ficou cuidando da, dos negócios, né, da filha dele. Aí ele, é, em parte, né, <risos> era eu e junto comigo quatro procuradores. E aí o Porro fala, quantos já morreram?
0: Essa pergunta foi demais, né? <risos>
1: E ele dois, dois morreram. E aí, é, a gente vê que é o Pennington, o Rockford, que apareceu lá no início, que é o sócio do Pennington, e o Carmichael, que é o tio do Jim.
0: Eu não sei de onde você tirou esses quatro aí. Tão íntimos que ele morreu, o senhor nomeado procurador-assessor quer dar, sim, parte pelo menos. Respondeu Pennington novamente, alerta e cura. Claro que eu não era o único procurador. Hideway nomeou outros além de mim. Quantos já morreram desde então? Dois, o outro... Sterndale Rockford ainda está vivo. É seu sócio? Sim. Isso. Ai, desculpa, pessoal. É,
1: é eu não sou de exato, eu sou de humanas.
0: <risos> Mas assim, tem vários. Tem alguns, pelo sim. menos, vários. Alguns. Sim, sim. Dois é. já morreram, tem o Pennington, tem o, o sócio dele, ó. E a gente sabe que tem o inglês, pelo menos, o tio lá do Fantorp. Isso.
1: E agora, com certeza, a gente sabe que o Simon vai herdar toda a fortuna da Liné.
0: É aqui que eles falam que ó se ela passaria a ter controle total, ou com a maioridade em 21 lá no caso, ou com o casamento. E ela já casou, uhum. então é o Simon, com certeza, que herdou tudo.
1: Uhum. E aí a gente também percebe que o casamento não foi de fachada, né? Eles casaram pra valer mesmo. Da onde você tirou isso? Não sei, porque eu acho que por ter sido tão rápido, às vezes pode ter sido... Na minha, Na minha visão, o Simon pode ter arranjado aí um casamento de fajuta, já que ele não liga pra dinheiro. Mas não, eles casaram bonitinho. Sei lá.
0: Vamos ver, não sei. Não tenho evidências ainda pra dizer isso, não, mas vamos não. ver. <risos>
1: Tá bom, sigamos. Eles continuam conversando até que o Poirot fala vai, fala aí. Deu ruim lá na sua parte, né? <risos> e o Pennington fica todo ofendido. Como assim? Claro que não! É, ele Imagina. fica tentando
0: que o Pennington diga, confirme, né que tem alguma falcatrua na, na, nas contas todas lá da Linê e ele fica negando, negando até que no fim ele dá uma escorregadinha, eu acho, né?
1: Ah não, mas calma. Antes disso, ah, eles a... falam do barco, do navio, né? é isso. Que que o Peniton fala que veio no Carmanique. Uhum. E aí, no dia que eles foram é, revistar o camarote dele, viram que as etiquetas nas malas não era do Carmanique e se si do Normandie. <risos> E o Normandie saiu dois dias depois do porto, lá nos Estados Unidos, que o Carmanic.
0: Isso, e aí comprovava que ele tinha recebido a carta, porque o discurso dele era, não, eu saí de lá um dia antes de receber a carta. Então, é... foi mesmo por acaso o nosso encontro, apesar de eu ter trazido toda papelada para ela já assinar. O que, para mim, foi meio que um furinho no livro aí. Pô, amor, não usou, pelo menos até agora, esse argumento. É. E aí saindo no outro, no Normandie, ele sai depois que a carta já chegou uhum. e que é o que o porra joga na cara do Pennington e aí ele entrega os pontos, cavaleiros, os senhores são muito espertos, mas é. eu tive motivos pra agir dessa forma, e aí ele praticamente dá a mesma desculpa. No caso do Fantorp, não fala nada sobre a tensão do Fantorp e tal, aqui já fala que ele tava meio que tentando inventar uma desculpa. O é. mais rápido possível, porque caiu o cavalo aqui. É. E aí ele joga o mesmo, mesmo discurso do Fantorp. Não, a gente suspeitava uma falcatrua lá do pessoal da inglês e a gente correu <risos> aqui pra resolver.
1: Mas aí depois ele ainda fala que deu um probleminha lá, mas que até junho as coisas iam estar tá... ok. Por
0: causa da queda das ações, né?
1: É, o, tem uma parte aqui que fala que o Poirot ele acredita que a versão do, do Fantorpe realmente seja mais correta, né?
0: Se sustente mais, né?
1: Isso. Bom, é, pra mim agora o resto desse capítulo foi mais um pouquinho de encheção de linguiça, mas eles começam a falar, será que foi o Simon que matou?
0: É, tem só uma informação interessante que fala, cuidado ah, que foi seu revólver que foi, né? Ele comenta que essa é culpa minha também mas uhum. é porque antes da gente embarcar eu tinha comentado que eu sou ando armado e tal, ah, mas quem que tava perto? ah, uma galera, então Isso. não tem como saber quem ouviu mas as pessoas sabiam que tinha uma arma no camarote dele lá.
1: É, e aí a gente percebe que o acidente, entre aspas da pedra caindo lá em direção ali, né não foi acidente nenhum que foi o Penton que empurrou a pedra,
0: e ele jura que tropeçou empurrei sem querer, né
1: Gente, mas pelo que fala, e eu imagino que são aquelas pedras imensas, né, a lá Papalégua, sabe? <risos> não foi uma pedrinha assim, que eu tropecei, chutei a pedrinha e caiu ali nela. É, não, mas ele mim.
0: meio que re, reconhece isso, né? Uhum. Mas ele fala, cara, só fui até aí, eu não matei depois. Ele jura de pé é. junto que não.
1: Ai, ai. Tanto que o porra eu falar, o episódio do penhasco foi uma tentação, não foi? Enfim, aí eles, ok, tá bom, não podem, não tem ainda algumas provas mais concretas, dispensam o Pennington e assim acaba o capítulo 26.
0: Isso. E o 27 abre com a revelação bombástica do Porro falando pro Race que não foi o Pennington. Aí, ô, eu... é. <risos> ok. <risos> Até porque, se, assim, o Pennington é mais de idade, lembra? Ele tem cabelos brancos e tudo, duvido que ele ia conseguir pular a murada e correr pra voltar lá e escrever. Se Exato. encontrar lá no, no salãozinho Que ele tava escrevendo lá Ele não tem porte é. físico nem idade pra isso Acho
1: E aí eles continuam a conversar Aí o Porro fala assim Tá bom, mas eu preciso falar com uma pessoa agora E aí o Race fala quem? Ah, com o Tim Allerton E aí ainda fala assim Race arqueou as Sobrancelhas Allerton Tá, vamos mandar chamá-lo. E aí, poxa, eu já sabia o que ia acontecer, porque o Tan já tinha cantado essa bola lá atrás.
0: Yes, ó, oh, eu não acertei 100%, mas uns 85, é. 90, tava lá, hein?
1: Sim, sim. Agora, assim, o que eu fico pensando, se esses crimes acontecessem nos dias de hoje, os assassinos e ladrões e sei lá mais o que não iam abrir o bico tão fácil como... É que eles não são brasileiros, né, Carol? Mas dá um jeitinho. <risos> não, é que nem quando eu assistia CSI, eu era louca por CSI. Qualquer CSI que passasse, eu tava assistindo. E, mano, os, os assassinos contavam muito fácil os é, casos. Não né?
0: aguento uma pressãozinha, né? Já, ah, tá é, bom, tá tipo,
1: bom. Os Nardoni tão presos não sei quantos anos, nunca abriram a boca, meu, sabe? <risos> Enfim, continuemos. E aí chama o, Al, o, o Tim, e aí começa a conversar e tal. E aí ele fala: ah, eu sei que você é o ladrãozinho. E aí, fala da Joana, e aí conta que, putz, lá na Scott, Scott, Scotland...
0: Scotland... Yard, que é a polícia investigativa inglesa.
1: Tem um cara, que é o, o Inspetor Jep, que já apareceu em outros livros, é amigo do Poirot, que tá investigando aí um caso muito estranho de roubos de joias na alta sociedade.
0: Isso. E que são duas pessoas que agem juntas, pelo menos... Isso. E que é todo um esquema que
1: não são assaltos, são furtos, né? Uhum. E que a, a pessoa, ela deixa sempre uma cópia. Uma
0: réplica, pra não dar na cara. O que já leva lá pro começo do livro, lembra que teve uhum. as mãe teve uma outra senhora, ah, porque me roubaram as pérolas no mar lá e tal.
1: É, na verdade foi um anel, é, é um né? Onde o. Isso. De... O Jim estava é, hospedado com a mãe. No começo, eles até falam que o Jim tinha que ajudar a procurar o anel. E ele estava de sacos cheio já de ter que ajudar a procurar. Depois, quando eles conhecem o Poirot, é, a mãe fala de um outro caso que teve num, num outro lugar que sumiu, um colar de esmeraldas, uma coisa assim. Uhum. E aí o Poirot já sabia desse caso, que o amigo dele estava investigando e só juntou A mais B, né?
0: Isso, e aí ele percebeu um detalhe muito curioso, que todas as vítimas ou eram amigas ou conhecidas da Joana. Uhum. E aí quando eu fiquei sabendo do seu parentesco aí, da sua proximidade com a Joana, eu já linkei tudo aí.
1: Muito bem. E pelo que eu entendi aqui, o Poirot já descartou o Tim como assassino por quê? Porque ele fala, olha, eu sei que você foi pra roubar o colar de Pérolas. Uhum. E o Jim fala, é, realmente foi isso. Aí ele, tanto que foi a Rosalie te viu saindo do camarote. E ela da... nunca falou
0: isso, né? Foi um verde muito forte que ele jogou, né?
1: É, então. E aí o Tim fala, ah, é, realmente, ela me viu, tal, 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 tal. E aí depois o Poirot fala, hum, mas será que não foi você que matou ali, né? <risos> e aí o Tim já começa, não, não, eu sou só um ladrão, eu sou um ladrão, eu não, não, não sou assassino. Aí ele, não, não, eu acho que você entrou, pegou a arma. É, aí ele constrói
0: ele... toda a teoria passo a passo de como que o Tim tinha agido, né? O tempo uh -huh. todo. E o Tim vai se desesperando, né?
1: <risos> Coitado. Ele ainda fala, ele não, não é como o Pennington Key, né? Não perde a calma um minuto. Ele já começa, não, não é... E aí o Poirot fala, olha, as pernas vão estar dentro daquele seu... Terço, porque a polícia não investiga itens religiosos, mas eu dei uma investigada aqui, eles foram feitos à mão, então vai poder desaparafusar e vai estar as pérolas lá dentro. Uhum.
0: Você usou a cola, não lembra da cola que eu falei? Quase, hein? Não estava dentro Isso. do vídeo cola, mas ela foi usada para colar as pérolas dentro do terço lá de madeira. É legal que é. ele chama depois a ali para conversa, né?
1: Uhum. E até então, eu, eu, Carol, não percebi nada entre o, o Tim e a Rose ali. Aí Sim. eles têm ali um finalzinho de diálogo com o Poirot e quando eles saem, quando só está o Tim e a Rose ali, a gente descobre que eles são um casal.
0: Eu não sei não, eu não entendi isso. Eu acho Como que assim? Ah, por isso será que ela não falou dele?
1: É, então. Não
0: são, porque aí quando eles vão junto, ela recusa e fala, não, mas e a Joana?
1: Então, mas ela esquivou-se de um beijo. Aí ele, Joana, Joana, ela é pior que a minha mãe, não e, importa. Não, pelo Joana. que eu entendi,
0: eles estão se formando como casal agora. Porque, assim, é um negócio muito bizarro. Hum. O Poirot consegue que o Tim reconheça que ele é o ladrão. Uhum. mas não assassino. Não assassino. Ele força a barra, a Rosalie até ri e fala, não, ele tá jogando verde pra você aí. Ele tá uhum. brincando, tirando sarro de você. Ele sabe que não foi você.
1: Uhum. E aí,
0: cara, ele tem o ladrão nas mãos. Não é um ladrão só disso, ele já é de uma quadrilha. O Tim fala, eu reconheço a minha parte, mas eu nunca vou falar quem é a outra parte. Eu não vou falar que a Joana é a culpada. Isso. E eu tive até que ler duas vezes esse parágrafo aqui, ó. Acalme-se, senhor. Allerton, disse Poirot. As provas contra o senhor são grandes. Só queria que soubesse em que rascada se meteu. Agora uhum. passarei para um assunto mais agradável. Não examinei o seu rosário e é possível que, quando eu o faça, não encontre coisa alguma. E enquanto a senhorita Walterborn, que é a Rosalie, persistir uhum. em dizer que não viu ninguém no convés, é bien, não temos provas contra o senhor. As pérolas uhum. foram roubadas por uma cleptomaníaca. Que já as devolveu. E ele tá falando Isso. lá da senhorita Van Schuyler. Isso. Estão naquela caixinha ali, ó, sobre a mesa. Por favor. A, a réplica. Não, é, a réplica tá lá. Ele sabe que é a réplica. Mas uhum. ele tá desenhando um cenário. Olha, as pérolas estão naquela caixinha ali, ó. Podem dar uma olhada. Tim levantou-se por um momento, ficou calado. Quando falou, as palavras poderiam soar inadequadas, mas certamente satisfariam o detetive belgo. Obrigado, disse Tim. Não vai precisar me dar outra chance. E aí o Tim sai com a ali, ele pega as joias falsas, joga no mar pra não ter evidência de que tinha uma joia falsa, e ele fala, eu vou trazer as verdadeiras e pôr na caixa, e aí tipo, o arrojo do ele a se safar, né? Foi muito estranho. Eu não sei se isso é normal pra você, mas pra mim isso não é muito estranho. Ele pegou, ok, não foi o assassino, mas ele pegou um ladrão de serial, sabe? Não é de agora. Uhum. Ele falou, ó, beleza. E aí depois que eu fiquei pensando, cara, por que que ele fez isso? E aí eu entendi uhum. por quê porque ele gosta muito da Rosalie. E uhum. aí ele falou, cara, ela ficou sem mãe, ela tá sozinha no mundo. É, a mãe do Tim gosta pra caramba dela. Já até se ofereceu pra ficar com ela no camarote, pra ela não ficar sozinha. Se uhum. eu der uma aliviada aqui, os dois ficam juntos. E aí ela vai se sair bem no fim de toda a história. Essa foi a motivação que eu pensei. Por isso que eu achei que o casal se formou agora. Porque o Poirot meio que foi o cupido da coisa.
1: Olha, não sei. Eu tenho que te dizer que eu entendi o que você pensou. Faz sentido. Só que lembra que a Jaqueline também cometeu um crime. Então, é, eu não sei se o Poirot vai deixar isso barato. assim. Afinal de contas, ele trabalha para ler.
0: Isso do Tim ou isso da Jaque está falando?
1: Dos dois. Que ele pode ter dado uma aliviada agora, porque ele tem um, um, um peixe maior, né, para pescar, uhum. que é o assassino.
0: Mas ele praticamente desfez de todas as provas que ele tinha para acusar o Tim, né?
1: Verdade. Mas ele pode dizer pro inspetor Jeff ficar de olho nele e... É. é como eu disse, algumas vezes alguns outros personagens aparecem em outros livros, então uhum. talvez a gente encontre o, o Tim em outra outra história. Enfim, mas faz sentido isso que você falou, no sentido de que ele acabou de se livrar das provas.
0: Sim. O fato é que os dois ficam juntos, o Tim e a Rosalie. Uhum. O Tim fala: cara, a Joana não tem nada a ver. Esquece, né? Que eu não gosto dela. Minha mãe, inclusive, eu vou contar tudo o que aconteceu pra minha mãe. E... E ela vai talvez ficar feliz porque a Joana vai sair da minha vida.
1: <risos> é, o capítulo 27 termina com a mãe do Tim falando Ai, meus queridos filhos, minha querida, era o que eu mais desejava no mundo.
0: Que eles vão falar pra mãe que eles estão juntos, né?
1: Uhum. termina com todo mundo ali chorando feliz, se abraçando e assim acaba o capítulo 27
0: Isso. e a leitura de amanhã vai encerrar com uma grande revelação de quem foi o assassino ou os assassinos, né como que tudo aconteceu é. poucas páginas aí para se encerrar tudo e é. o fim de uma saga Ai, e aí, ai. você acertou alguma coisa aí, você que tá ouvindo? Supôs certo, supôs errado?
1: É interessante, eu quero ver muito como as pessoas, elas estão encarando essa história e vamos ver como que vai ser lá no Telegram. Quero muito saber quem que as pessoas acham que é o assassino ou os assassinos, né? Porque até então...
0: É, então, é a última chance pra colocar lá no chat quem você acha que matou, hein? Antes de ler, não é roubar, hein? Não é dar uma <risos> é. ditinha,
1: <risos> pois é. é isso aí pessoal então amanhã a gente volta para encerrar para comprovar ou descomprovar nossas teorias e qual começar... que é a sua Carol
0: quem que matou quem que matou eu acho que foi o Pen então mesmo sendo mais óbvio porque o Porro falou uhum. que não foi o Pen então hein
1: não que não foi o Pen então que matou a Otta
0: ah tá bom então tem que ter mais gente envolvida tem eu ainda posto no Fantorp mas por causa da minha meu orgulho pessoal
1: mas você não pode pensar que o Fantorpe e o Pennyton estão juntos? Afinal de contas, os dois têm muito a ganhar.
0: Ah, eu acho que não casa lá com o começo do Fantorpe sair correndo. A menos Bom. que sejam os dois juntos, um tentando passar o pé no outro, no fim das contas. É. Não sei. Vamos ver, amanhã a gente descobre. Beleza. Falou. Até amanhã, galera.
1: Até.